de prier pour le message. Père Céleste, merci pour ce moment, merci pour ton amour, merci pour Philippe qui est présent ce matin, Seigneur, ton berger qui veut nous enseigner ta parole. Merci de bénir, Seigneur, ce qu'il a préparé, merci de le bénir, merci de bénir l'Assemblée et de bénir, Père Céleste, ce qu'il va, qu va enseigner pour que cela puisse nous être utile au quotidien, Seigneur, dans notre vie ici-bas. Amen. Amen. Ben, merci à chacun d'être <coughs> présent ce matin avec nous. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous. Et je lisais un auteur cette semaine qui disait que Dieu a choisi de manifester sa présence par, par la médiation. Il a choisi de, le, de manifester sa présence par sa parole. Il a choisi de manifester sa présence par son peuple, par son Saint-Esprit. Et, et quand on, on, on vient partager euh, la, fin, ces, ces dimanches matin ensemble, on est, on est porteur de la présence de Dieu d'une manière unique. Et ce qui fait nos, nos rencontres vraiment spéciales chaque semaine. Aujourd'hui, on continue notre, notre série sur la communauté de l'Église, sur la vie de l'Église en Matthieu 18. Et c'est un chapitre vraiment spécial parce que c'est le chapitre où Jésus va décrire la vie pratique de l'Église dans les évangiles. C'est le seul chapitre où Jésus va parler de la vie pratique de l'Église. Et c'est vrai que si moi j'avais qu'un seul chapitre pour parler de l'Église, je ne pense pas que j'aurais choisi les mêmes sujets que ce que Jésus va, va, va partager. Mais je pense que c'est important de comprendre la perspective du berger et, et sa manière dont, dont, on, dont il voit son église. Et c'est vrai que Jésus, de sa perspective, ben, Jésus connaît nos besoins, c'est pour cela qu'il vient mourir sur la croix. Jésus connaît la grandeur du péché, il sait pour, ce pourquoi il doit, il doit donner sa vie. Jésus connaît la, la grandeur de nos faiblesses, il, il mesure chaque jour ben, nos dépendances et, et le poids qu'il porte sur ses épaules pour nous soulager. Et Jésus connaît à quel point on est vulnérable en tant qu'enfant, comme il le décrit dans ce chapitre, en tant que brebis qui avons besoin de ce berger. Et parce que Jésus connaît si bien, euh, si bien ses brebis, ben, il va parler peut-être de manière plus cache qu'on le ferait euh, de manière peut-être naturelle si c'était à nous de choisir nos propres mots pour décrire la vie de l'Église. Jésus le sait, l'Église, elle est précieuse, mais elle est aussi vulnérable, elle a besoin de protection. Et le plus grand ennemi de l'Église, c'est le péché. Et face à, cette, à, ce, à ce grand ennemi, on a aussi besoin de grands moyens. La semaine dernière, nous avons vu comment Jésus bah, manifeste le, le cœur du Père de veiller les uns les autres et comment nous, en tant qu'assemblée de Dieu, on est appelé à veiller les uns sur les autres. On veille les uns sur les autres par, par notre attitude. Euh, C'est très important d'avoir cette bonne attitude. Et puis quand on arrive à la fin de ce, de, du passage, avant celui qu'on va lire aujourd'hui, Jésus va partager cette, cette parabole de, du berger qui a 100 brebis. Il a, il a, il a, enfin, C'est un grand chiffre pour l'époque. Euh, mais il euh, y en a une qui est perdue et le berger est prêt à, à tout faire pour aller récupérer la brebis perdue. Et là, on voit le cœur du Père. Enfin, même s'il y, y a des milliers, il y a des millions de chrétiens, euh, s'il y en a une qui s'égare, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour aller rechercher la brebis, la brebis perdue. Et quand on arrive à, à, notre, à notre passage, c'est bien de garder le contexte à l'esprit. Jésus va donner un processus le processus d'exhortation pour aller chercher les brebis perdues. Et c'est dans le contexte de l'amour du berger qui a vraiment, vraiment un cœur énorme pour qu'aucune brebis ne soit égarée. C'est le reflet d'un cœur du Père qui se soucie profondément de nous. Je vous invite à lire avec moi 
à partir du verset 15, on est en Matthieu 18. Je vais afficher les versets, vous pouvez lire dans vos Bibles ou suivre avec moi. Nous lisons la parole de Dieu. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre de notre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci parce que tu, euh, tu veilles sur nous euh, et tu veilles sur nous avec un cœur entier qui dit les choses comme elles doivent être dites sans prendre des raccourcis. Tu veilles sur nous pour notre bien-être éternel et euh, tu veilles sur nous pour que nous puissions connaître ta joie, une joie qui grandit de plus en plus que dans toute l'éternité. Merci pour ces paroles, aide-nous à les comprendre et aide-nous à les comprendre de ta perspective, d'un Dieu bienveillant qui se soucie de nous et qui désire une Église en bonne santé, qui peut connaître l'unité, l'amour et, 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 et ta gloire manifestée en nous. En ton nom, on prie. Amen. Encore une fois, euh, voilà, si moi je devais choisir quelques mots pour décrire l'Église, je ne sais pas si, si, si mon réflexe alors été parlé de, de ce processus de, de réconciliation quand ça se passe bien ou de discipline quand ça se passe mal. Mais Jésus, en tant que berger, il le sait, c'est un processus qui, qui, qui doit avoir lieu dans l'Église parce que l'Église a besoin de protection. Et quand on vit dans l'Église, bah ce, pro, ce processus de réconciliation quand il y a, quand il y a péché et d'aller chercher un frère qui s'égare, et quand ça se passe bien, c'est un des, des, des moments les, les plus heureux, les plus beaux et les plus joyeux dans, dans, la, dans, dans, dans la vie de l'Église parce qu'on surmonte des obstacles, on, 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 euh, on, on, on crée des liens encore plus forts et on vit l'Évangile de, 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 de manière ben, la plus belle. Et puis quand on le vit de manière mal, quand il y a endurcissement, quand il y a, quand il y a voilà, la persistance dans le péché, ben, ce sont des moments qui sont extrêmement tristes dans l'Église locale. Et Jésus va décrire euh, un processus pour faire face au péché. Jésus sait qu'il ne faut pas être naïf face au péché. Il ne faut pas être naïf face aux conséquences du péché. Il faut une porte de sortie pour faire en sorte que quand le, le péché entre dans l'Église et que le péché prend racine dans l'Église, bah, qu'il y ait un moyen pour confronter ce péché, le reprendre et, et, et pour protéger euh, l'Église locale. Et Jésus va donner un, un processus qui va aller par étapes. C'est un processus qui est progressif, un processus qui est approprié et un processus qui est équilibré pour l'Église locale. Et ce processus commence par un avertissement seul à seul. Ça protège la réputation, ça, ça a pour but de, que, que l'Église ben, vive vraiment de manière organique dans sa manière de vivre. Verset 15, il est écrit « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et là, c'est le langage de la famille. Quand on est dans, dans des relations dans l'Église et qu'on voit le péché, ben, on a une responsabilité 
d'aller vers son frère, d'aller vers sa sœur. Jésus parle d'une exhortation nécessaire face au péché. Alors, je pense que voilà, il faut, il faut, quand on regarde ce passage, c'est bien d'avoir le recul, de savoir que depuis le début du passage, Jésus parle de la réalité que le péché fait partie de notre quotidien. Et même aujourd'hui, ce matin, je prêche la parole, mais je sais, j'ai de l'orgueil dans mon cœur, j'ai des désirs qui ne sont pas toujours parfaits, j'ai des angles morts, et on a tous le péché dans notre vie. Et des fois, on s'en rend compte, des fois, on s'en rend pas compte, mais le péché fait partie de, 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 de notre vie. Et, euh, et si mon, mon épouse, à chaque fois, allait vers les anciens parce que je ne l'avais pas bien écouté, euh, elle y serait toutes les semaines. Mais euh, Jésus va parler d'un péché en particulier qui a besoin de réconciliation parce que ça mène à une relation qui va être perdue. Le but, c'est de gagner un frère. Parce que si on ne va pas dans cette, dans cette démarche, ben on est en train de perdre un frère. Il y a d'autres passages qui nous parlent de, ben de, du fait que le péché est quotidien et qu'il faut apprendre à vivre avec, d'une certaine manière. En 1 Pierre 4, 8, il est écrit avant tout, « Ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Et comme je dis, dans, dans le couple, dans la famille, bah, on, a, on a tous nos faiblesses et des péchés qui peuvent être récurrents. Et si mon épouse, à chaque fois que je péchais parce que voilà, j'avais une parole égoïste ou que, euh, que, que j'écoutais mal, il euh, y avait une confrontation euh, violente ou euh, enfin, de, de, sévère, bah, la, la, la relation souffrirait aussi. Et, et, et je pense que c'est bien de dire des choses de temps en temps, mais il y a aussi l'amour qui couvre les péchés. En 1 Jean 5, verset 16, il est aussi écrit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. » Et des fois, on voit des gens autour de nous qui, qui sont dans un péché, mais c'est peut-être un péché d'immaturité, c'est peut-être un, un, un péché parce qu'on a nos, voilà, nos faiblesses chacun, et, et, et la, la Bible nous appelle à prier. Pas forcément à monter sur nos grands chevaux et... Euh, et faire une, une campagne militaire pour, pour affronter ce péché, mais de simplement prier, parce que c'est voilà, on a tous le péché qui fait partie de la vie, et, euh, et, et, et quelque part, ben, il, faut, il faut apprendre à le surmonter en vivant au quotidien. Mais là, Jésus va, va, va parler d'un péché qui, qui détruit la communauté, un péché qui finalement fait qu'on est en train de perdre un frère ou un soeur, une sœur. Et un péché qui fait que spirituellement, il y a, il y a, il y a un blocage qui est en, en train de se créer. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre, euh, voilà, quand c'est des petits péchés aussi ponctuels, enfin, petits péchés, il n'y a pas de petits péchés, mais des péchés qu'on peut courir par l'amour, ça ne veut, veut pas dire qu'il ne faut pas les adresser. Mais le processus de réconciliation et de discipline, c'est un processus qui confronte un péché qui est en train de, de, de casser des liens spirituels dans l'Église. Par exemple, un ancien qui enseigne des choses qui ne sont pas euh, conformes à la, à la Bible. Ben, ça, ça casse le lien spirituel qu'on a avec un enseignant. On, peut, on, on perd confiance, on, on, on perd cette relation et la communauté va, va en souffrir. Et du coup, il faut, il faut absolument ben, qu'il y ait une confrontation et, et qu'on mette la relation à plat et qu'on regagne cette relation. Aussi, quand il y, y a des personnes qui, pratiquent, qui font de la calomnie, qui font de la médisance, euh, c'est destructeur. Quand des gens parlent dans le dos les, les, les uns des autres, bah, ça crée de la division, ça, ça bloque la, la relation spirituelle qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et, et, et ça, il faut, il, faut, il faut le confronter, sinon ça, ça détruit la, la communauté. Ou pareil, encore, quand une personne s'affiche comme chrétien, mais pratique un péché ou un style de vie qui n'est pas conforme à la parole, bah, spirituellement, ça crée un blocage. 
et on ne peut pas euh, vivre avec une personne qui se dit chrétien mais qui, qui vit de manière opposée à l'évangile comme si de rien n'était. Il faut clarifier cette relation. Ici, le temps du verbe en grec, c'est un temps de, de présent continu quelque part. C'est si ton frère est en train de pécher, s'il si, si a une pratique du péché, s'il si y a un style de vie qui est en train de se mettre en, en place ou des habitudes ou, ou des, voilà, un péché qui s'incruste dans la vie et, 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 et qui fait que ça, ça devient vraiment une occasion de chute et un blocage dans, dans les relations. Et là, Jésus propose une première approche qui est discrète, qui est personnelle, et, et qui permet bah, d'avoir euh, bah, tout simplement une première exhortation, parce qu'on est tous pécheurs, et, et des fois, on n'est même pas nous-mêmes conscients de nos péchés, et plutôt que voilà, d'en faire, faire euh, quelque chose de public tout de suite, quelque chose de grave, bah, de dire, voilà, on reprend notre frère qui a péché, et euh, l'image que vous avez, bah, c'est un petit peu les moutons qui, euh, qui se fritent dans un troupeau, et dans le troupeau, ben voilà, des fois on se cogne, des fois on, on a des, des malentendus, des fois on, on, on pêche, on s'offense les uns contre les autres, mais ce n'est pas encore un éloignement de la, de la brebis du troupeau. Et plus on veille les uns sur les autres, justement, que quand il y a des frictions, ben on, 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 on veille sur elles, on, 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 les, on les confronte et on les règle, ben plus le, le, le troupeau peut rester uni. Et puis aussi, on voit, on voit l'ordre des choses. Quand Jésus instaure ce processus, il dit, si tu vois ton frère pécher, c'est à toi d'aller vers lui. Et des fois, quand on est offensé, bah, un des premiers réflexes humains, c'est d'aller se plaindre à quelqu'un d'autre. Et là, ça devient de la médisance et ça fait du mal dans l'Église. Et, et des fois, peut-être, il y a quelqu'un qui nous a offensé et cette personne-là s'en est même pas rendu compte. Et le processus biblique qui protège la réputation des gens de l'Église, qui protège l'unité de l'Église, c'est d'aller vers le frère d'aller vers la sœur et lui dire bah, « Écoute, là, j'ai vécu une offense ou j'ai vu un péché et ça, 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 ça nuit à notre relation et, et ça nuit à l'Église et, et, et je t'appelle à te repentir. » Comme je disais, là, on, on est tous pécheurs et ce premier processus de repentance c'est quelque chose qui peut vraiment se faire de manière organique. Quand on voit quelqu'un pécher, bah, de le reprendre dans la douceur, de le reprendre dans l'amour et c'est quelque chose qui peut se faire... Euh, voilà, au quotidien, quand on vit la, la vie de l'Église. Et ça nous appelle à avoir la bonne attitude. Premièrement, une attitude où on est, on est prêt à se faire remettre en question. Une, une attitude humble. Ou quand quelqu'un nous dit, bah, écoute, j'ai vu chez toi, Philippe, ce comportement, cette attitude, et, et, et je ne pense pas que c'est droit bah, de, de savoir écouter. Et peut-être d'aller vers d'autres personnes et puis leur demander, est-ce que tu as aussi vu ça Ou, euh, Et puis aussi, d'un autre côté, bah, avoir le courage d'aller vers quelqu'un et lui dire « Écoute, mon frère, ma sœur, j'ai vu ça chez toi. Peut-être je me trompe euh, ou peut-être je l'ai vu à, main, enfin, à plusieurs reprises, mais je t'encourage à, à, à ne pas laisser le péché entrer dans ta vie. » Le péché est un ennemi sérieux et le fait d'avoir des gens qui veillent sur nous, c'est vraiment une grâce de Dieu. Et, il, il, et Dieu, ben voilà, il permet à l'Église qu'on on puisse se protéger les uns et les autres du péché. Psaume 94, il est écrit « Heureux l'homme que tu corriges éternel et que tu enseignes par ta loi pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur. Et quand on vit avec une mauvaise conscience, on n'est pas en paix. Mais quand on, on apprend à surmonter nos péchés par, par la repentance, ben, on sait qu'on est en règle avec Dieu, on sait que voilà, on, on est tous pécheurs en cheminement, mais on peut avoir cette paix et cette paix nous rassure, cette paix nous porte. Ou encore, en Salomon écrit dans les Proverbes, « Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel, 
ne soit pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père l'enfant qui a sa faveur. Et je me souviens quand Elena, elle a commencé l'école, après quelques semaines, et elle nous dit, il y a un garçon dans mon école, il a vraiment besoin que sa mère lui fasse une correction. Hein. Et son père aussi. Hein. Et elle savait, elle savait s'il n'y a pas de correction qui est faite pour les enfants, et, et déjà à trois ans, elle savait qu'elle, elle avait besoin de correction. Et en toute notre vie, euh, bah Dieu nous compare à des petits-enfants, c'est lui notre papa, et on a besoin d'être accompagné. Et c'est une grâce que Dieu nous fait de nous reprendre quand on est sur un chemin qui va nous mener vers l'égarement. Et c'est une grâce aussi de pouvoir participer à sauver des brebis qui sont en train de s'égarer. C'est vraiment une grâce. Alors la première étape que Jésus décrit, c'est une, une, une étape qui est personnelle, qui est discrète. La deuxième étape, c'est d'aller avec un témoin, avec plusieurs témoins. Et comme je disais, des fois on est aveugle et des fois on peut offenser quelqu'un sans s'en apercevoir et d'avoir un deuxième regard, d'avoir une évaluation sur la situation, ben ça permet d'une réconciliation. Une fois de plus, le but de ce processus, c'est que ça se passe bien et qu'il y ait une vraie réconciliation. Le, le premier verset, ça parle de gagner un frère. Ici, ça parle de régler une situation. Je relis le verset 16. « S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » Des fois, on peut se juger dans notre... On peut se tromper dans un jugement qu'on a envers quelqu'un. Des fois, euh, une personne a besoin de confirmation dans une confrontation et, et le fait d'avoir des témoins, ben, ça permet d'avoir un verdict. De dire « Oui, c'est une chose qui est confirmée. » Oui, c'est une chose que plusieurs personnes ont observée et c'est une chose qui a besoin euh, d'être euh, confrontée. Je me souviens, il y a quelques années, euh, avec un ami très proche, on, on était, on était bloqué dans notre relation. On, on avait eu des problèmes de communication. On, on avait beaucoup travaillé ensemble, mais il y avait, il y avait un blocage. Et on a eu besoin d'un intermédiaire qui vienne et qui, qui écoute et qui dise, ben voilà, comment moi je perçois la, la, la situation. Et puis il y a eu des demandes de pardon mutuelles. Et puis l'amitié, la, elle, elle, elle est revenue réconciliée et comme si rien ne s'était passé. Parce que quelque part, euh, Dieu a donné ses outils pour que ça se passe bien. Pour qu'on puisse connaître une réconciliation qui soit totale quand on pratique la repentance. Et la première étape, comme la deuxième étape, bah, ça a pour but cette réconciliation. Après, le péché, on le sait, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il endurcit les cœurs. Et la première étape, comme on le voit des fois, c'est juste des frictions dans l'Église. On arrive dans la deuxième étape, on est déjà à l'évaluation d'une brebis qui peut-être est en train de s'éloigner euh, du, du troupeau. C'est un petit peu plus solennel, mais souvent, ça peut se régler aussi de manière absolument organique. Quand on a des amis proches, il suffit de deux amis proches qui, qui nous disent « bah oui, je confirme que là j'ai vu une attitude qui doit être corrigée » pour que ça, ça, ça se règle très très rapidement. Avoir des témoins, bah, ça permet de mieux mesurer la situation, de voir si finalement c'est grave ou pas, si ça mérite d'aller de l'avant ou pas, de, de juger aussi s'il y a vraiment une repentance dans le processus ou finalement il n'y a, a pas de repentance, et si c'est une question d'immaturité ou d'endurcissement. Il y a beaucoup de personnes qui, jeunes dans la foi, vont commettre des péchés qui, pour un péché, pour, pour une personne plus mûre dans la foi, ce serait plus acceptable. Et comme je disais encore une fois, euh, 
Jésus parle en premier, ben ça, ça se passe dans la fa... enfin, de frère à frère, c'est autant organique que, que possible. Ensuite, ben, ça se fait un peu plus de manière formelle. L'idée d'avoir des témoins, c'est aussi qu'il y, qu y a un jugement dans l'Ancien Testament, appeler des deux ou trois témoins, ça validait euh, un, un témoignage. Et souvent, malheureusement, quand je vois que les anciens ou les responsables sont déjà appelés pour la deuxième étape, bah, ça montre que la personne n'avait pas des amis proches dans l'Église qui, de manière organique, avait, avait, avait pu faire cette, cette étape-là. Et c'est déjà révélateur euh, de la situation euh, spirituelle de la personne. Mais ça se fait par cas par cas. J'aime beaucoup un Thessalonicien 5.14 qui dit « Nous vous invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. » Et des fois, suivant la maturité de certaines personnes, je pense à un nouveau chrétien, des fois, qui est plutôt faible. Et, et d'autres fois, bah, c'est vraiment de la rébellion et c'est de la dureté. Il <coughs> y a des moyens de confrontation qui, do qui doivent être adaptés à chaque personne. Alors oui, ce, ce processus est douloureux, mais comme Job le dit, il est heureux l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais sa main, c'est sa main qui guérit. Et je vous ai partagé plein de fois cette histoire où j'ai confronté mon petit frère en lui disant, mais je, je, avec la manière dont tu vis, je ne pense pas que tu es vraiment sauvé. Et il était tellement fâché, il a frappé le mur, il a mis un trou dans le mur qui, est, qui était dans le mur de chez mes parents pendant dix ans avant qu'on le répare la semaine dernière, enfin l'année dernière. Et, euh, et ouais, il y a une vraie violence dans ce processus parce qu'il y, y a une réévaluation de la relation. Mais en même temps, euh, bah aujourd'hui, mon, mon frère, il, il s'est converti, il est pasteur. Et c'est génial quand, quand ça se passe bien. <rire> la dernière étape, c'est d'aller vers l'Église. Et c'est une étape qui est nécessaire pour, pour justement clarifier la, la, la relation parce que si une personne n'est pas sauvée, mais pense être sauvé, finalement, ben, c'est une, une brebis qui est égarée du troupeau. Et cette brebis, c'est une brebis qui a besoin d'être rappelée au troupeau. Et ce processus, c'est un processus qui permet justement ben, de s'examiner pour, pour, euh, pour, pour pouvoir avoir de la clarté sur la relation d'une personne avec l'Église. Je relis les versets à partir du verset 17. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre de notre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la deuxième fois seulement dans les évangiles où Jésus emploie le mot « église », le mot « assemblée ». Et c'est dans le processus où finalement, ben, où il y a, quand il y a encore l'endurcissement, ben, on fait appel à un comité plus, plus, plus large avec les responsables de l'Église, avec l'Assemblée, pour avoir une autorité qui soit, qui soit plus ferme et puis aussi avoir ben, un discernement plus précis sur la situation. Quand Jésus parle de l'Église, ça ne veut pas forcément dire tous les individus de l'Église, et souvent, ben, les, les, les questions de discipline, ça peut se régler avec les responsables qui représentent l'Église ou avec les personnes concernées. Et là, souvent, ben, on arrive à, 
souvent c'est un processus triste parce qu'on arrive à un niveau où il y a vraiment de la dureté dans le cœur. Et là, l'Église doit, doit finalement prendre un verdict en, en, en regardant la situation, et en disant, écoute, mon frère, ma, enfin, mon ami, mon frère, ma soeur, par, 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 ta, par tes choix, par ton style de vie, par le péché que tu, tu laisses entrer dans ta vie, tu te comportes comme un non-chrétien. Et nous, on doit te, euh, on, on, on doit te, te voir comme un non-chrétien, te considérer comme un non-chrétien. On n'est pas là pour juger les cœurs, il n'y a que Dieu qui juge les cœurs. Mais quelque part, l'Église doit prendre un verdict pour clarifier la relation. Il y a quelques années, je me souviens, euh, un de mes amis, euh, son, enfin, un jeune marié et son épouse qui euh, faisait adultère sur adultère. Et enfin, mon ami il était dévasté. En plus, il était dans le ministère. Il était à plein temps en tant que directeur de louanges dans, dans, dans son église. Et son épouse avait été confrontée par des amis, par l'église, avec une dureté de cœur en disant « Ouais, je, je sais que la Bible n'enseigne pas ça, mais moi, j'ai envie, envie de vivre tout ça et quelque part, je m'en fiche. » Et, euh, et finalement à arriver à un clash et, euh, et l'église a dû prendre position face à, situ à sa situation mais par la grâce de Dieu elle, elle, a, elle a su réévaluer sa vie et s'est aperçue que finalement ben, elle, elle s'était jamais vraiment convertie et ce, cette jeune fille s'est repentie et euh, elle est revenue vers son mari l'église l'a complètement acceptée mon ami est, est revenu dans le ministère c'est pas dans la même église mais c'est une église sœur et aujourd'hui, ben, ils ont une famille, ils servent le Seigneur. Et l'Église a accompli ce rôle d'avoir les bras ouverts et, et de faire cette œuvre du Père, d'accueillir euh, complètement euh, la personne qui s'est repentie euh, pour que cette euh, réconciliation soit absolument totale. Et, et, et Jésus, il a instauré ce processus pour qu'on vive des moments forts comme ça. Des, des moments beaux où, que, oui, on a un ennemi qui est le péché, mais on peut vaincre cet ennemi. Et quand on suit ce processus, on, on peut vivre des victoires qui sont absolument magnifiques dans l'Église. Alors quand ça se passe bien, c'est le processus de réconciliation, de restauration. Quand ça se passe mal, ben là on est au stade de discipline, on est à l'étape publique, des fois qui s'appelle l'excommunication. Et ça souvent c'est une étape qu'on vit très difficilement. Et, et, et forcément on ne peut pas le vivre facilement parce que c'est une rupture dans la relation. Quand on dit à quelqu'un, écoute, on ne peut plus t'appeler frère ou sœur, ça brise le cœur de devoir dire ça. Et les, 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 les fois où j'ai dû dire ça, j'ai dû avoir cette conversation, mais j'en ai encore la boule au ventre. Ce sont des moments extrêmement difficiles. Ce sont des moments difficiles aussi parce que souvent quand les anciens doivent se prononcer, bah, l'église locale n'a pas toutes les informations. Il y a des informations qui sont confidentielles. On essaie de faire aussi... Euh, attention à la diffamation dans l'église et du coup ça peut être difficile quand on n'a pas toute l'information et, et d'entendre un jugement qui peut paraître si sévère que les anciens disent ben voilà on considère cette personne comme une personne qui, est, qui ne se comporte plus comme un frère et une sœur, ben, il y a aussi une certaine violence et puis finalement ben, il y a une certaine violence parce que en France on a du mal avec les autorités et on a souvent tendance à prendre ben, ceux qui se voient comme les victimes et très souvent malheureusement j'ai vu des anciens qui prenaient position parce qu'il y avait du péché dans l'Église et qu'il y avait l'Église qui se révoltait contre eux. Et, et, et c'est triste, mais Jésus nous dit le péché fait partie de l'Église. Ces situations vont arriver. Et nous, on doit avoir le cœur qui, qui est au bon endroit pour soutenir les, les responsables dans la prière de, de manière régulière pour que les anciens aient la 
le recul, le discernement, la maturité, que ce soit des bons anciens pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et puis nous, la bonne attitude ben, pour accepter ce processus que Jésus a donné et y participer avec courage quand on doit reprendre et avec humilité quand on est repris. C'est un, un processus qui est difficile. La Bible nous appelle à le faire avec grâce et avec courage, à le faire avec honnêteté et à le faire sans favoritisme. On voit dans l'Église que même l'apôtre Paul, il n'hésite pas à confronter Pierre en public quand celui-ci fait, fait preuve d'hypocrisie et il le reprend devant tout le monde. Et pourtant, Pierre, quand il écrit sa lettre, il fait référence à Paul comme un, un, un frère bien-aimé. Parce que ce processus a pour but une unité encore plus grande dans l'Église. Et on le voit pas seulement dans les évangiles. En, en titre 3.10, il est écrit « Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui fait des divisions. » En 2 Thessaloniciens 3.14.15, « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation afin qu'il en ait honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le. » comme un frère. Et là, Jésus, dans ce processus, il, il, il mène à la clarification d'une du, du, relation. Ce n'est pas d'avoir de la haine, ce n'est pas, pas de, de pointer du doigt, mais c'est de, de dire, ben voilà, on ne peut plus te considérer comme une personne qui, qui, a, qui a des responsabilités, qu'on que, que, qu qu considère comme un, comme un, comme un chrétien né de nouveau. Et, et, et Jésus nous appelle à les considérer comme des non-chrétiens. Mais comment est-ce qu'on traite un non-chrétien bah Avec amour, dans la prière, avec respect. Et la Bible nous appelle à faire la même chose. C'est un processus solennel. Et Jésus insiste que quand l'Église fait ce processus de manière légitime, des fois malheureusement ça se fait de manière illégitime, ou ça se fait de manière fausse ou pas biblique ou dans le désordre, mais quand ça se fait de la bonne manière, Jésus dit qu'il est présent dans le processus. Jésus est présent dans le processus de correction du début jusqu'à la fin. Et, et il, est pro, il, est, il est présent dans, dans le verdict que l'Église donne, il est, il est présent dans la confrontation. Le message de l'Évangile, c'est un message de repentance. C'est la personne qui pratique la repentance sur terre, c'est la personne qui a, qui a la vie éternelle au ciel, parce que c'est l'Évangile qui a, qui a transformé sa vie. Et Jésus nous dit qu'il est présent quand il y a une prise de position avec témoins, quand deux ou trois prennent position. Et là, le passage parle plus d'une prise de position juridique que quand on est réuni pour prier, comme ce passage est souvent utilisé hors contexte. Et il y a d'autres passages qui, qui parlent que Jésus est avec nous quand on prie, ce n'est pas une question, mais ce passage-là, ce n'est pas le, le, le passage qui définit vraiment ça. Mais, mais, mais Jésus nous dit que Jésus est présent dans, 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 dans ce processus, et que quand l'Église parle, elle parle au nom de Dieu, et que c'est un processus solennel qu'il faut prendre au sérieux. Je finis juste avec deux versets. Et comme je disais, c'est pas facile quand on fait partie de ce processus de discipline. Et dans une implantation d'église, jusqu'à quelques semaines, j'ai dû avoir cette conversation avec un homme, avec un mari qui traitait mal sa femme et qu'on a dû confronter et qui malheureusement n'a pas su écouter l'église. Et, et, et je vous le dis, j'ai la boule au ventre et j'en suis bouleversé. Et il n'y a pas des moments plus tristes dans l'église. Que, que quand on a un, un endurcissement euh, qui, qui, qui perdure. Mais même si c'est difficile, c'est beaucoup plus, c'est encore pire de finalement accepter le péché 
et de laisser croire à quelqu'un qui peut-être n'est pas chrétien euh, que tout va bien alors qu'il est en route vers l'enfer. Et Jésus nous dit de prendre le péché au, au, au sérieux. Et des fois, il y a des chrétiens nés nouveaux qui passent par la discipline parce qu'ils ont besoin encore peut-être de plus de temps avant de se repentir. Mais des fois, ce sont des personnes qui se pensaient chrétiennes et qui ne le sont pas et qui ont besoin de s'examiner et qui finalement, au travers de cette examination, peuvent être sauvés et trouver la vie éternelle. Proverbe 32, celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Et encore, Galates 6, 1 et 2, frères, si un homme vient être surpris de quelques fautes, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Il n'y a, a pas de péché qui soit trop grand pour que Jésus euh, nous aide à le surmonter, pour que Jésus le pardonne, et pour que l'Église aussi le pardonne. Et euh, Dieu nous a donné tous les ingrédients pour qu'on puisse surmonter les, les, le péché et garder l'unité de l'Église. Amen oui, Père Céleste, c'est un passage assez sérieux qu'on a regardé ce matin, mais qui nous partage encore ton cœur de papa qui veille sur ses enfants et, et qui le fait avec une, des exhortations dont on a besoin quand nos cœurs commencent à s'éloigner. Et je veux juste te remercier parce que ton cœur euh, et ton amour sont plus grands que nos égarements. Et toi, tu as vraiment, vraiment le cœur de sauver toute brebis perdue et que tu n'arrêtes pas de plaider à nos cœurs quand le péché prend racine. Et tu ne nous laisses pas tranquilles jusqu'à ce que nous nous tournions vers, dans la repentance vers toi. Et Père Céleste, quelle, quelle joie dans le ciel, quelle joie dans l'Église quand un, une brebis perdue revient vers toi. C'est une joie qu'on ne peut pas comparer. Donne-nous de vivre cette joie pleinement. Donne-nous aussi d'être prompt à se repentir dès qu'on peut. En ton nom, on prie. Amen.